0: Glória a Deus. Quantos estão animados para ouvir a Palavra de Deus nesta manhã? Jesus. Aleluia! Por que vocês estão animados? Porque vocês sabem que tudo o que a Palavra de Deus diz, ela cria. Amém? Então, enquanto a Palavra de Deus está sendo liberada nesta manhã, Deus está criando coisas novas, Deus está... construindo, Deus está derrubando aquilo que precisa ser derrubado também. Glória a Deus. Eu tô com muita expectativa nessa palavra. Eu vou tentar pregar ela hoje, terminar hoje, mas não sei se eu vou conseguir. Eu falei para vocês semana passada que já tinha um tempo que eu tinha o desejo de que eu tinha tanto o desejo de compartilhar com vocês uma palavra sobre cultura de generosidade, sobre honra, sobre finanças, sobre oferta. E eu decidi compartilhar essa palavra hoje. O tema da mensagem nesta manhã, que eu não sei se vai virar uma série, vai depender se eu vou conseguir ou não terminar hoje, é a linguagem dos reis. Diga comigo, a linguagem dos reis. Eu confesso para vocês que é sempre muito desconfortável para nós, pastores, falar sobre, pelo menos assim, né? não posso colocar todos, porque tem alguns que parecem que tem muito prazer de falar sobre dinheiro. Tem muita vontade de falar sobre isso, fica muita vontade. Eu, particularmente, não fico muito à vontade... E não tô dizendo nem que isso é o certo. Eu deveria, que eu não deveria ficar à vontade. Eu acredito que a gente fica desconfortável, pelo menos os pastores aqui da nossa casa, porque às vezes parece que a gente tá advogando em causa própria. E principalmente nesse cenário que a gente tá hoje, fica mais desconfortável ainda falar de dinheiro pelo momento que nós estamos vivendo, aonde país está no mundo, né? A gente tá passando por uma crise econômica. Mas ontem quando eu tava dizendo isso para Deus, Deus, eu não acredito que você quer que eu fale sobre isso lá na igreja. Não tem um outro momento pra gente fazer isso? Será que a gente não pode chamar alguém para fazer isso? E confesso que às vezes que eu chamei pessoas para fazer isso porque eu estava desconfortável de dizer, na maioria das vezes eu me arrependi. Na maioria das vezes eu fiquei sentado aí dizendo assim, Era eu mesmo que devia falar. Porque é muito particular a maneira da nossa igreja lidar com esse assunto. Eu particularmente acho que a maneira que a gente lida com esse assunto aqui na igreja é de uma maneira muito equilibrada, muito espiritual, é uma é uma cultura para nós. E nem sempre quando eu trago alguém aqui para falar isso, o relacionamento dessa pessoa com esse tema é o mesmo que nós temos aqui. e aí quando eu disse para Deus que eu não estava confortável de falar sobre isso nesse cenário, embora ele, como eu disse, ele sabe que eu fico sempre desconfortável, é uma coisa que eu estou tentando desconstruir, ele me disse, é muito egoísta da sua parte não falar sobre isso, é muito egoísta da sua parte não compartilhar, as chaves, a cultura que você tem vivido e que tem te favorecido dentro dessa crise. No meio desse cenário, você tem visto nos últimos 2 anos essa cultura te favorecer de uma maneira muito poderosa. E por que não compartilhar isso com eles? E aí quando Deus disse isso, eu falei: "Amém, Jesus. Então vamos lá". Eu quero compartilhar que com vocês aquilo que eu tenho vivido. Como eu disse semana passada, muitos de vocês olham para os resultados que eu tenho, e eu não estou falando de coisas materiais que eu conquisto, mas do no estilo de vida que eu vivo. Um estilo de vida sobrenatural, colecionando milagres. Eu poderia com toda a certeza tirar aqui uns 3 dias de mensagem aonde eu só contaria para você ter testemunhos sobrenaturais que eu vivi, não só nessa área de finanças, mas na minha vida, em várias áreas, desde que eu conheci o Senhor, e eu ficaria três dias aqui só compartilhando testemunho, não precisaria contar o testemunho de ninguém, sobre milagres, relacionado a cura, sobre finanças, porque de fato eu tenho andado com Deus e tenho visto, vai agir de Deus de uma maneira sobrenatural na minha vida e através da minha vida. E vocês ouvem aquilo que eu vivo, os resultados que eu tenho. Eu tenho assim certeza, porque vocês falam isso para mim nos bastidores, que a maioria de vocês deseja viver essas coisas. Deseja poder andar na terra de maneira sobrenatural, Amém. Diria que as pessoas olhem para vocês e saibam que vocês não são daqui, que vocês são homens do céu, que vocês são embaixadores do reino de Deus, que vocês carregam a, a vida de Deus, que vocês são ah uma ponte de acesso do céu para a terra. Tenho certeza que vocês desejam viver isso. Mas o meu questionamento é: vocês desejam viver O resultado da das coisas que eu vivo e estão dispostos a viver o estilo de vida que eu vivo, de entrega, aplicar os valores que eu aplico, andar da maneira que eu ando, ou vocês só querem os resultados. Porque se vocês quiserem apenas os resultados, eu quero dizer para você que você vai passar tua vida inteira sentado aí me ouvindo, as coisas que eu compartilho, achando legal, talvez se emocionando e vai continuar só contando as coisas que eu vivo, contando os meus testemunhos sem construir de vocês. Porque se você quiser viver o que eu vivo, você precisa perguntar o que eu creio. Você precisa perguntar o que eu creio, como eu tenho construído a minha vida e aplicar esses valores que na verdade não são meus, não são princípios, valores que eu inventei, mas que eu encontrei esses tesouros na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Uma outra coisa que Deus me disse. Ele me disse, William, são momentos como esse que são decisivos para você decidir aquilo que você realmente crê. São momentos como esse que você decide se você acredita ou não na economia do céu, na cultura do céu. Se acreditamos que podemos viver provisão e milagres mesmo em dias como esse. E eu essa manhã tô aqui testemunhando e falar dessas coisas para vocês essa manhã. É uma manifestação, é um testemunho de que eu realmente acredito. E de fato tenho experimentado. Eu não estou falando de algo que eu vou dizer que hoje porque eu quero viver daqui a 1 um ano, daqui a 2 anos. Eu estou falando para vocês o que eu estou vivendo. No começo da pandemia, o ano passado, eu escrevi um livro Aonde eu coloquei ali muitos princípios e valores para nortear vocês durante esse período que eu não achei que ia ser tão longo. E eu disse, gente, leia, pratique esses valores, pratique esses princípios, que o resultado vai ser esse aqui. E eu coloquei alguns resultados que eu venho tendo e resultados que os homens de Deus tiveram por praticar esses princípios. E muitos que leram o livro e desenvolveram aquele estilo de vida colecionam milagres no meio desse cenário eu estou dizendo para vocês mais uma vez gente, creia naquilo que eu estou falando não só porque eu estou falando mas porque está escrito na palavra de Deus creia creia, como diz a palavra creia nos seus profetas eu vou dizer, creia no profeta maior creia na palavra de Deus e você prosperará em todos os seus caminhos e você prosperará No começo da pandemia, eu sacudi vocês e disse, gente, olha para o céu, não olha para a terra agora. Olha para o céu e depois olha para a terra. Só olha para a terra depois de ver o céu. Só olha para a terra para construir aquilo que você está vendo no céu. E quem tem feito exatamente aquilo que eu falei, tem vivido o resultado. E eu digo de novo, gente, hoje... Eu quero te convidar a olhar para a economia do céu. O céu não está em crise, meu irmão. Amém. O céu não está em crise agora. Glória a Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. Vamos lá então. Como saber o que Deus quer? primeira pergunta, eu quero fazer uma pergunta, depois eu quero fazer umas duas, três colocações, e a primeira pergunta é, como saber o que Deus quer, o que Deus ama, o que Deus gosta, se você, vamos conjecturar aqui uma situação, se você fosse amigo, da melhor amiga de uma pretendente sua. Tá fazendo aniversário e você tem muito interesse nessa moça ou as meninas desse rapaz. Você tem muito interesse nele, muito interesse nela. E aí tá chegando aniversário e você é um grande amigo da melhor amiga dela. Você arriscaria comprar um presente de aniversário só pelo seu instinto? Ou você perguntaria para essa amiga o que a sua pretendente gosta? Você buscaria, quem sabe, olhar nas redes sociais, um pouco do interesse dela, o que ela gosta, o que ela não gosta? Mas certamente se você tivesse acesso Há uma pessoa de confiança que não estragasse o seu plano? Que soubesse que você gosta dessa pessoa, você perguntaria, sim ou não? O que fulano gosta? Não precisa nem ser uma pretendente, talvez. Exemplo: se você pensa assim, eu vou dar um presente pro Bill, e eu acho que é uma ótima ideia isso. Amém? É uma boa ideia. Quem sabe Deus não tá até falando contigo. É, eu vou dar um presente pro Bill. Só que Eu não tenho muita proximidade com o Bill para saber o que ele gosta, o que ele não gosta, que tipo de livro que ele gosta de ler. Mas você tem proximidade com pessoas que estão muito próximas de mim, amigos, talvez próxima da minha esposa. Então o que acontece no meu aniversário? A minha esposa, ela já sabe a maioria dos presentes que eu vou ganhar, porque as pessoas vão até ela e perguntam: "O Bill tá precisando disso? O Bill tá precisando daquilo? O Bill gosta disso? O Bill gosta daquilo?" Então essa é a melhor maneira de saber o que alguém gosta. Ou perguntando a ela, se você puder, ou perguntando aos amigos dela. E eu tô aqui como um amigo de Deus para dizer para você o que Deus gosta. Glória a Deus. Para dizer para você o que Deus ama. Mas eu não vou dizer o que Deus gosta a partir do que eu acho. E nem você precisaria estar me ouvindo para saber o que Deus gosta. Porque você tem uma um um amigo ou uma amiga, como você quiser colocar, no masculino, no feminino, para você acessar que sabe todos os segredos do coração de Deus é a palavra de Deus, a Bíblia. A palavra de Deus é o diário que Deus escreveu com a sua declaração de amor para nós, é o nosso manual de instruções E esse diário também contém os segredos do coração de Deus. Como Deus gosta de ser adorado? Como Deus pode ser atraído? Como se relacionar com a glória, com a presença de Deus? Eu não sei por que que a gente acha Que nós podemos simplesmente chegar na presença de Deus E falar assim Deus eu vou te oferecer isso porque Eu gosto disso Porque eu quero assim Nós não construímos os nossos relacionamentos pessoais assim gente Você não constrói esse tipo de relacionamento com a sua esposa Tem coisas que você gosta Mas tem coisas que a sua esposa gosta Se você gosta de tênis Sei lá Você gosta de tênis Colorido Que você gosta de tênis Mas a sua esposa nem de tênis gosta, ela gosta de salto, ela gosta de sandália. Você vai andar tênis para ela dizendo, eu tô te dando tênis porque eu gosto de tênis. Qual sentido tem isso, gente? Nenhum. Mas por que que quando a gente a gente vai se relacionar com Deus e alguém começa a ler a palavra de Deus e dizer que é necessário se aproximar de Deus, de tal maneira, assim, assado. As pessoas dizem: "Não, isso é religião". Você quer dizer como tem que se aproximar de Deus? Não sou eu que estou dizendo. É Deus que está dizendo. As pessoas gostam de dizer que o Espírito Santo é uma pessoa quando interessa para elas. Quando se fala da necessidade delas ter relacionamento com Deus pessoal, Aí o Espírito Santo é uma pessoa. Agora Deus não pode ser uma pessoa com gostos, com intenções quando se trata de receber. Se trata dele receber algo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus é uma pessoa. Deus tem gostos. Deus tem aquilo que ele gosta e aquilo que ele não gosta. E eu não estou dizendo que se você não fizer aquilo que Deus gosta, você não vai ser salvo, no sentido de, ah, se eu não adoro a Deus corretamente, vamos lá, porque eu vou falar aqui sobre uma expressão de amor a Deus, que é uma vida de generosidade, de oferta, se eu não tenho uma vida de oferta a Deus, se eu não me expresso dessa maneira, eu não vou ser salvo, não, você não é salvo pelas suas obras, você é salvo pela obra de Cristo, isso é um fato, nada que eu vou falar aqui, se refere a sua salvação, a sua salvação foi Cristo que deu, é por crer em Cristo, mas eu estou falando aqui de intimidade com Deus, meu irmão, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, intimidade com Deus, Cristo abriu o caminho, Cristo deu você o acesso, mas Ele não vai te empurrar, você precisa ir, você precisa construir, esse relacionamento, amém? Então a Bíblia diz como Deus gosta, como ele quer que nos relacionemos com ele, qual é a linguagem do amor dele, né? porque a gente pode ter linguagem do amor, não é gente? Ai de alguém que tentar se relacionar com você e errar na linguagem, por mais que ele esteja te dando presente, se a sua linguagem é tempo de qualidade, você não entende, sabe? você não interpreta aquilo com facilidade como amor, porque a sua linguagem é tempo de qualidade então Deus tem as suas linguagens irmão do mesmo jeito que você quer que a sua esposa te entenda e te sirva a partir dos seus gostos daquilo que é importante para você e vice-versa a esposa é a mesma coisa Deus também é assim Deus deixou A sua linguagem de amor descrita para nós. Algumas pessoas dizem, quando a gente fala de oferta, quando se trata de finanças, dinheiro, algumas pessoas dizem: "Eu já dou a minha vida de trabalho para Deus. Eu já trabalho na igreja ou eu já trabalho eh ajudando as pessoas." Eh, eu já entreguei a minha vida para Deus, eu não preciso me relacionar com Deus a partir das minhas finanças. Deixa eu dizer uma coisa para você, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você trabalhar 8 horas por dia, vamos botar mais 12 horas por dia, todo dia trabalhando 12 horas por dia, mas se esquecer do aniversário da sua esposa. Vai funcionar? Ela vai se sentir amada porque você trabalha. Quem é casado sabe o que eu tô dizendo. Não, mas eu trabalho por ela. Eu trabalho para sustentar a minha família, para dar o melhor para a minha casa, mas aí chega no aniversário dela você esquece. De quantas horas que você trabalhou que ela vai lembrar? Nenhuma. Se você trabalha dia e noite pela sua esposa, pelo seu filho, mas não tem tempo de qualidade com eles. Serve? Seu filho vai encarar isso como amor? Não, a gente sabe disso. Quantas pessoas feridas que nós conhecemos que os pais deram tudo com relação a dinheiro, presentes, mas não estavam presentes. Não serviu. Vamos lá, você trabalha muito, se dedica pela sua casa, pela sua família, mas todo o dinheiro que você recebe é para a compra das necessidades básicas da família e para comprar presentes para você, você não dá presente aos seus filhos, você não dá presente à sua esposa, você só consome presentes, você dá presente para você apenas, a sua família vai se sentir amada? Não, não. Então por que que você acha que isso cola com Deus? Se Deus é uma pessoa. Vamos lá. Deus já tem tudo, uma outra declaração de alguns. Deus já tem tudo e não precisa do meu dinheiro. De fato, Deus não precisa do seu dinheiro. E aí eu quero conjecturar aqui uma outra história. Imagina se você está namorando uma moça extremamente rica, vamos lá, uma filha do homem mais rico da cidade de Juiz de Fora, você está namorando com ela, e você não tem a mesma estrutura financeira do que ela, e essa moça ela pode comprar qualquer coisa, isso significa que no dia do aniversário dela, você está livre para não presenteá-la, ou a vida inteira você vai se casar com ela, e ela realmente não precisa que você compre nada para ela, ela não tem necessidade de maquiagem, ela não tem necessidade de roupa, no sentido de que ela pode comprar, mas isso significa que ela não vai amar receber as presentes? Não. Infelizmente, que nós achamos que dar presentes é algo que nosso amigo, o outro precisa de algo? Não, mas presente não é porque o outro precisa de algo, é porque eu preciso expressar o que eu sinto. É uma expressão de amor. Essa moça aqui que eu conjecturei nessa história, mesmo ela com condições de comprar o kit de maquiagem Quando o namorado ou quando o marido vai lá e compra o kit de maquiagem, ele está dizendo, eu me importo com o que é importante para você. Eu presto atenção nas suas necessidades. Eu amo você, eu quero presentear você por isso. Faz sentido o que eu estou dizendo, gente? Então se essa moça que tem tudo, ou o rapaz que tem tudo... Não vai deixar de gostar de ganhar presentes, de ser amado dessa maneira. Por que que Deus vai fazer isso? Não faz sentido nenhum, irmão. Deus de fato não precisa do seu dinheiro. Mas eu tenho na minha vida entendido isso. De fato, Deus não precisa do meu dinheiro. Eu amo Através do meu dinheiro Porque eu gosto de ganhar presente Amém? Oferta É uma linguagem De amor no seu relacionamento Com Deus Abre a sua Bíblia Comigo lá em Mateus 6, verso 21 A maneira que você lida com o seu dinheiro Diz mais para Deus Sobre o quanto você o ama Então do que todas as canções que você cantou aqui hoje, vou dizer de novo, e sem medo de errar naquilo que eu estou dizendo, não que a sua adoração por palavras não tenha o seu lugar, tem sim, mas a Bíblia também diz, esse povo me honra com os lábios e o coração está distante de mim, a maneira que você se relaciona com Deus, através dos seus recursos financeiros, através do seu dinheiro, diz mais para Deus, sobre o quanto você o ama, do que todas as canções que você cantou aqui hoje, e quem diz isso, é a palavra, Mateus 6, 21, porque onde estiver o vosso coração, aí também estará, porque onde estiver, desculpa, porque onde estiver o vosso tesouro, Aí estará também o vosso coração. Aonde está o nosso recurso? E eu vou te perguntar, onde está o seu recurso? É ali que está o seu coração. Isso se aplica também na sua vida de relacionamento com a sua família. Se você gasta mais dinheiro com seus amigos, com o futebol, do que com a sua família, com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos... É ali que tá o seu coração. Aonde o seu tesouro está, é aonde o seu coração está. Ah, pastor, não é bem assim. Não, não interessa o que você pensa. A Bíblia está dizendo que aonde você coloca o seu recurso, aonde você coloca o seu tesouro, é ali que o seu coração está. É por isso que Jesus se assenta ali do lado do garasofilácio, aonde se depositavam as ofertas, para conhecer o coração das pessoas. para ver o coração, Jesus via a maneira que elas se relacionavam com o dinheiro, você não pode dizer que você ama a sua esposa, e você gasta dinheiro mais com você do que com ela, quando a Bíblia diz que você deveria dar a sua vida para ela, você pode dizer que a prioridade é a sua casa, é a sua família, mas o seu coração está distante disso, quando o seu dinheiro é investido para a sua satisfação emocional, para você se sentir bem com você, quando você se relaciona com o seu dinheiro para poder tapar as feridas da sua alma, para você se sentir importante, para você se sentir aceito, então você gasta mais do que você tem para sanar esses buracos da sua alma enquanto a sua família perece. Enquanto a sua família passa necessidade, passa constrangimento. Então entenda uma coisa, onde você coloca o seu recurso, é onde você está colocando o seu coração. Então você não pode dizer que você está com a sua vida totalmente rendida a Deus. Se a sua vida é de oferta, quando você vai contribuir, sempre é o que sobra. Se quando você pega o dinheiro no início do seu mês, você não olha para ele e diz, a prioridade aqui é Deus. Ele vai ter a primazia do meu recurso. É a ele que eu vou procurar para presenteá-lo com o meu recurso. Se Deus é o último na hora das suas prioridades com relação a finanças, é exatamente isso que você está dizendo para ele. Você gostando disso ou não? Alguns dizem o valor que eu que eu oferto não tem importância, Deus não olha para isso, Deus não olha para o valor que eu dou na hora de ofertar. Isso é verdade se aquilo que você dá não é o que sobra. Se aquilo que você dá é o melhor, então Deus realmente não tá se importando se é muito comparando aos outros. E aqueles que dizem isso, que Deus não se importa com o valor, sempre vão se esconder atrás da história da viúva. Eu vou te pedir uma coisa. Por favor, não diminua a história dessa mulher com a sua mesquinhez. Porque a viúva, ela não deu duas moedinhas como a maioria dão. Dão duas moedinhas, dão o que sobra. se você realmente quer se identificar com a história da viúva, você tem que comer muito feijão com arroz, porque as duas moedinhas era tudo que ela tinha, é incrível como que nós interpretamos a história como nos interessa, a maioria das pessoas se interpreta essa história como, Deus não se importa com o valor, ela deu apenas duas moedinhas e Jesus se agradou, quando na verdade, A história não está dizendo isso para nós. Essa é a nossa interpretação, para poder encontrar alguma coisa para justificar a nossa mesquinhez. O que essa mulher deu foi tudo. Ela disse: "O meu coração está totalmente rendido a Deus. Por isso eu tenho duas moedas, e essas duas moedas eu entrego para Deus." E eu aqui não estou dizendo que você tem que aqui hoje em pegar tudo. Eu só tô te pedindo para você não dizer que você é a viúva entregando menos do que ela, não diminua a história dela. Deu para entender? Lucas, no capítulo 22, verso 8 e 13, só abre aí. Lucas 22 Capítulo 22, verso 8 ao 13. Todos os grandes reis da Bíblia ou os homens que não tinham esse cargo, mas tinham uma mentalidade de realeza, se aproximavam de Deus, da maneira que eu vou demonstrar para você aqui agora, que eu vou ler para você, se aproximavam de outros reis dessa maneira, qual maneira? A maioria de vocês aqui já deve ter lido ou ouvido falar, da história da rainha de Sabá que vai visitar o rei Salomão. Quando o rei Salomão é visitado pela rainha de Sabá, a Bíblia diz que ela foi até Salomão porque ela queria receber conhecimento dele, porque ela queria ouvir da sabedoria dele, de como ele tinha conseguido construir o reino que ele construiu. E aí a rainha de Sabá prepara uma co comitiva, se pode se dizer assim, não sei se se essa palavra é certa. Uma comitiva de camelos com presentes para Salomão. E aí a gente vê aquilo que eu falei aqui logo na nossa introdução. Salomão não precisava de nenhum desses recursos que a rainha de Sabá estava enviando para ele, porque ele já era o homem mais rico daqueles dias. A rainha de Sabá, mesmo sabendo que ele não precisava, enviou Porque não é sobre o que Salomão precisava. Era sobre o que ela precisava fazer para expressar a honra que ela tinha a ele. É uma linguagem é uma comunicação. Aí ela envia os recursos para para o rei Salomão. É a mesma coisa que nós vemos os homens de Deus com mentalidade de realeza fazendo ao se aproximar de Deus. Como eu disse, eles faziam isso ao se aproximar de Deus, mas faziam isso entre eles também. Presenteando uns aos outros, reconhecendo eu estou diante de alguém que é maior do que eu, e eu quero acessar o que essa pessoa está experimentando. Então eu oro a vida dela, eu presenteio ela, eu eu pratico isso no, na minha vida, não só com Deus, mas com as pessoas. E eu quero ler aqui para você daqui a pouco Dois homens de Deus que aplicaram esse princípio quando se encontraram com Deus ou com a presença de Deus. Antes de eu ler, na verdade eu não vou ler Lucas 22, capítulo 22, verso 8 ao 13, é só para vocês acompanharem uma narrativa que eu vou trazer para vocês daqui a pouco. Depois eu vou ler Gênesis e aí eu peço para vocês abrirem. Hoje pela manhã, quando eu estava pensando nisso que eu estou falando para vocês aqui agora, Deus trouxe algo no meu coração. E eu quero ler o que Deus falou comigo. Quando você se comporta como foi criado para ser, o universo conspira ao seu favor. Tudo à sua volta diz: Existe um rei ali, precisamos servi-lo. Eu vou ler de novo. Deus me disse isso antes do culto começar, quando eu tava ali nessa linha. Quando você se comporta como foi criado para ser, como um rei, como um filho de Deus, tudo à sua volta, o universo conspira ao seu favor. Tudo à sua volta diz: "Existe um rei ali, precisamos servi-lo". E aí quando Deus me disse isso, saltou dois momentos de Jesus com os seus discípulos. Primeiro quando ele precisou de uma jumentinha para poder entrar na cidade. Eu não sei você, mas eu sempre fiquei encantado com esse momento aonde Jesus diz, olha, vocês vão a tal lugar e vai ter lá uma jumentinha lá esperando por vocês. E os discípulos vão e quando eles chegam no determinado lugar, estava lá no lugar que Jesus falou a benção da jumenta. Um outro episódio Jesus ele vai preparar a Páscoa. E quando ele vai decide preparar a Páscoa, ele manda os discípulos seguirem uma série de orientações. Ó, ah, antes melhor a gente ler, porque isso é incrível. Vamos ler aqui, rapidinho, vai dar tempo. Lucas 22 verso 8 ao 13. Olha que fantástico isso aqui, gente. Olha como a natureza, o universo, tudo conspirava para favorecer Jesus. e aqueles que estavam com ele. E mandou a Pedro e a João dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que comamos. E eles lhe perguntaram, o que eu também perguntaria: Onde queres que preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântico d'água. Segue-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai da família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de cober a Páscoa com os meus discípulos? Sem crível, gente. Então, ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e fazer os preparativos. E indo eles, acharam como lhe havia sido dito. Meu irmão, olha isso aqui, que coisa louca. Olha que coisa louca. Jesus não só disse, que já seria algo extraordinário. Vocês vão bater tal casa, na rua tal, no número tal, e vocês vão bater na porta lá, e quando alguém abrir, você vai dizer, ó, oh, a gente vai fazer uma uma Páscoa aqui, uma ceia aqui. Já seria extraordinário, porque você não anda alguém e na casa de uma pessoa que você nunca conversou com ela, pedir para usar a casa dela, ela nem te conhece para fazer uma Páscoa com 12 homens lá dentro. Ninguém faz um trem desse, naturalmente falando, mas é mais o que Jesus fez, olha a riqueza dos detalhes, vocês vão encontrar um homem com um pântaro, tá, beleza, então assim, já é sobrenatural no caminho, eles terem encontrado apenas nenhum outro no caminho, só tinha esse meu irmão, cara, a gente está falando dos dias de Jesus, onde as pessoas estão para beber água, Eu acho que tem que se precisa ler a Bíblia como eu leio, gente. Eu leio e peço a Deus: "abre aqui para mim o que aconteceu, abre a história. Me deixa, me me, me abençoa a minha imaginação para poder tentar enxergar a a grandeza do milagre". Porque se a gente só ler, vai lá e encontra o cara com cântro, é loucura. Mas quando você para para imaginar que naqueles dias era normal você ir buscar água num poço Era normal você carregar vinho num cântaro, suco num cântaro. Eles saem delivery, irmão. E se eles encontraram outros no caminho, eles iriam seguir. Mas não, eles foram e só encontraram esse cara. E justamente o que eles encontraram é o que eles tinham que encontrar. Aí segue o cara. Detalhe, não diz para você perguntar o cara. aonde ele mora, não, não, segue ele, aí você vai seguindo o cara, quanta fé é necessário para os discípulos aqui, né, de permanecer nessa loucura, você vai andando não sei quantos quilômetros, metros, de repente o cara entra na casa dele, você diz, ah, é aqui, aí você chega para o cara e diz assim, aqui, você não me conhece não, mas o meu mestre mandou eu vir aqui, para usar a sua casa, para para usar a sua casa para fazer uma Páscoa aqui, a gente vai trazer 12 homens para fazer uma festinha aqui na sua casa o mestre mandou, como assim o mestre mandou? como assim o mestre mandou? eu nem sei quem que é tudo isso deveria ter sido questionado, mas nada disso foi o natural foi confundido meu irmão a lógica não valeu aqui o homem vira e fala assim, ah tá, beleza então volho reconstruir, é preparar o um lugar para vocês, vai ser aqui e tal. Tá precisando de mais alguma coisa? Tá precisando de pão também? Tá precisando de vinho? Ou oh, isso vocês vão trazer? Olha que loucura! Sabe o que que é isso, meu irmão? Quando você anda com uma mentalidade de nobreza, quando você fala a linguagem dos reis, quando você anda como um filho de Deus, tudo à sua volta coopera. Tudo à sua volta coopera. quantas vezes aqueles que andam comigo já viram coisas ilógicas acontecer a gente chegar no lugar, a pessoa falar com todas as letras, como foi esse lugar aqui não tem como alugar eu saí de lá, virar para o Eric, passando aqui na frente, dizendo nós vamos alugar esse lugar e o, o ilógico aconteceu quantas vezes eu entrei em lugares e As pessoas ali, parecia eu já me está me esperando. Quando nós precisamos aqui na igreja construir a casa da Núbia, um homem que não é da nossa cidade, um homem que nunca veio na nossa igreja, que eu chamei ele para pregar aqui, então o normal era que eu desse uma oferta para ele, sim ou não? O homem que eu chamei para pregar aqui numa conferência para empresários. O cara fica sabendo. Não por mim, porque eu também não falei nada. Um amigo em comum nosso vai num churrasco aonde ele tá presente. Comenta para ele, para ele que é de Juiz de Fora. E diz para ele assim: "Ó, Juiz de Fora", aí ele diz: "Ah, eu vou pregar lá tal dia". Ele começa a falar: "Cara, aqueles caras são incríveis. Deixa eu te mostrar um vídeo aqui. Eles estão vendendo água no sinal para construir uma casa". O cara pega o telefone sem me conhecer. Pede o cara era um amigo em comum. Liga para ele aí agora. Nem o cara sabia que ele ia fazer isso. Liga para ele aí agora em chamada de vídeo. Eu tava sentado nessa cadeira aqui, nessa fileira. Tudo ia começar e eu vejo um amigo meu chamando e eu falei assim: "Não vou atender". Aí o espírito falou comigo: "Atende". Graças a Deus que eu atendi. Aí eu peguei a audi, aí era ele. Ele falou assim: "Cara, olha quem tá aqui comigo". Aí eu falei: "Uai! Como assim vocês tão junto? a gente veio aqui num evento, num num churrasco e ele tá aqui. Cara, ele quer falar com você, não sei o que ele vai falar. Ele pegou o telefone e perguntou quanto que falta para construir a casa. Aí eu disse: "Ah, falta tanto". Ele diz: "Olha, calcula quanto falta para construir a casa, porque eu vou depositar o dinheiro". Aleluia! É 30 que falta? É 40 que falta? Era 40.000. E a gente recebeu uma oferta de 40.000 de um cara que nunca tinha pisado aqui. tudo começa a favorecer porque você se comporta como um rei. Gênesis 18 versus 6 ao 8. Para vocês entenderem o contexto, os anjos do Senhor estão visitando Abraão, ou seja, a presença de Deus está ali diante dele. E aí o que ele faz? Abraão apressou-se ir ter com Sara a tenda e disse: A massa depressa. Olha isso, gente, eu eu acho os os detalhes assim, eu oro para que vocês comecem a ler a Bíblia assim. A massa depressa corre que o que a glória de Deus tá ali fora. Eu eu tenho que expressar de alguma maneira que eles são importantes. Eles podiam dizer isso com palavras, gente. Abraão podia ficar lá na frente de Deus dizendo: "Nossa, que incrível você tá aqui. Uau! Nossa, eu já te disse que eu sou seu fã? Nossa, eu tô me sentindo muito honrado." Quando você se sente assim, isso move você, irmão. Quando você, ó, quando você ama alguém, você não consegue ficar só com palavras. Você quer se dar por inteiro, sim ou não? E aí Abraão, de pressa, de pressa, Anda mulher, vamos lá, a presença de Deus está ali fora, vamos rápido antes que vá embora, a gente não pode perder esse momento, e é assim irmãos que eu fico, quando a glória de Deus se manifesta aqui ou na minha casa, eu fico igual doido correndo de lado para o outro dentro de mim, procurando um jeito de honrar a Deus, porque existe a presença onipresente de Deus, Deus está em todos os lugares irmãos, Existe a habitação de Deus, Deus está dentro de você. Mas existe a presença manifesta de Deus. Deus está em todos os lugares o tempo todo. Deus habita eternamente dentro de você, mas não é todo dia que ele se manifesta do mesmo jeito. Então, é como eu pratico? Quando a glória de Deus se manifesta, meu irmão, eu olho para mim, eu vejo que eu já cantei, eu já chorei, eu já gritei, Eu falo, tem que dar uma oferta. E se eu, meu irmão, se o gasofilássico não estiver aqui, vai ser alguém. Eu vou ter que enviar isso para o céu de algum jeito. E o jeito de enviar isso para o céu é, eu oferto do altar, eu oferto para a minha igreja local, ou eu envio através de alguém. Eu abençoo alguém e isso sobe como incenso agradável a Deus. Eu envio para Deus através de alguém, alguém vai ter que ser o meu... O meu Uber Eats, alguém, é isso mesmo? Alguém vai ter que ser o meu, a minha entrega do iFood. Alguém vai ter que ser o meu motoboy. Então, a quem dá que eu já parei do nada e falei assim, toma uma oferta. Você foi meu motoboy, aquele dia, Você trabalhou de motoboy, já nem sabe. Você tava entregando algo que eu queria entregar para Deus. Eu fico assim, correndo de pressa. Eu eu preciso aproveitar esse momento. Por quê? Porque não é um dia comum. dias anormais, precisam arrancar de você atitudes anormais depressa prepara três medidas de flor de farinha e faze bolos e correu Abraão as vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu almoço que se apressou a prepará-la, aqui a gente descobre que Deus gosta de churrasco, eu posso ouvir um amém? Amém Eu respeito os irmãos vegetarianos, que Deus abençoe vocês, que Deus me dê a mesma graça. Mas me parece que Deus gosta de churrasco. Três pessoas se desviarem, misericórdia. Vai pro mundo, não, irmão, só troca de igreja. E então... Ai, ah, os vegetarianos só ficam comigo. Eu tenho muitos amigos vegetarianos, eles sofrem. Eu fico bulinando eles o tempo todo. E tomou e tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore e comeram. Os anjos gostam de carne também. Tá vendo por que que eu gosto de carne? Abre sua Bíblia comigo agora em Juízes 6, verso 17 ou 21. A presença de Deus, tia presença de Tenta diante desse homem chamado Ideão. E olha a reação dele. Se agora <risos> Que incrível isso, gente. Se agora tem achado graça aos teus olhos, dá-me o um sinal de que és comigo. Falas, roga-te, rogo-te. que daqui não te apartes até que eu venha a ti e traga o meu presente e ponha presente ante ti. Gente, como que a gente precisa adorar, aprender a adorar a Deus, gente? Olha, olha só, olha o que Gideão tá dizendo. Se eu achei graça diante de você, ou contextualizando aqui, t- explicando para você, traduzindo, se você, se eu me encontrei favor grande de você. Se você quer fazer algo por mim, se realmente você quer me abençoar, faz o seguinte, prova isso para mim. Aguardando aqui que eu vou buscar um presente. Segundo a lógica natural, qual 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 sentido, qual lógica tem isso, gente? Alguém chega para você E parece que a intenção dela é te abençoar. Aí você diz: Se você realmente quer me abençoar, começa me abençoando deixando eu viver a experiência mais incrível da minha vida, que é dar um presente a um rei. Aqui Gideão tá dizendo para nós que, por mais que ele fosse receber coisas de Deus, ele entendia que não existia benção maior do que dar. tá acompanhando o seu sino aqui? Não existe bênção maior do que dar. E aí, vamos continuar lendo aqui. E disse: Eu esperarei até que voltes. Eu não sei você, meu irmão, mas diante de um rei me faz mais nobre, me honra mais. dar um presente e ele aceitar, do que eu receber um presente de um rei. Porque muita gente recebe presente de rei. Muita gente pode ter recebido um uma benção de um rei. Mas um rei aceitar algo de alguém é um reconhecimento de nobreza, é um nível muito mais alto. E aqui Deus fica, a presença de Deus fica aguardando. Eu imagino o Gideão saindo ali correndo, também de pressa, feito louco, acelerado, Deus está aguardando eu presentear-lo. Ah, que momento! Eu vou dar um presente a Deus. Porém, um anjo de Deus lhe disse: Toma a carne, e os bolos, asmos e pões sobre esta penha. E verte, e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, tocou a carne e os bolos azmos, então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos azmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Sabe o que aconteceu aqui? O anjo falou assim: "Coloca aqui na moto que eu vou mandar. Coloca aqui na no bauzinho do Uber que eu vou mandar. Você quer adorar a Deus com um presente? Então espera aí, coloca aqui na pedra que eu eu vou enviar aqui agora. para o céu, é exatamente isso, que acontece quando eu oferto alguém, ou quando eu oferto diretamente no gasofilácio no altar, no, no que Deus está construindo na igreja automaticamente o fogo de Deus vem e ele recebe a adoração o que Deus recebe não é o valor do que você colocou, não é se foi um carro, se foi uma moto se foi uma oferta em dinheiro, se for um presente para você, uma honra que você deu a alguém, Deus não recebe a coisa em si, Deus recebe a linguagem, o que você quis dizer com isso, e é por isso que, eu ando da maneira que eu ando, por isso que eu vivo essa cultura, eu quero dizer para você, que eu vou só ler, e já estou terminando, alguns motivos rapidamente, do porquê, Eu vivo o estilo de vida de oferta que eu vivo, da maneira que eu vivo. Primeiro, quem quiser anotar, você vai ter que ser muito rápido, que são muitos motivos. Eu fiquei ontem chorando na presença de Deus, olhando para trás e vendo Jesus. Que que eu tenho aprendido com essa cultura que eu tenho vivido? Por que que eu faço o que eu faço? Muitas das coisas que eu faço hoje eu fui entender depois. O aprendizado do homem espiritual é assim. Espírito, depois a mente compreende. Primeiro ele ele faz porque queima no coração, ele faz porque ele tem que fazer. O espírito em pele, isso lá no nosso espírito. E aí depois você vai entendendo. E ontem eu tirei um tempo para entender algumas coisas ainda do porquê eu fazia, fazia muito no instinto do Espírito, vamos lá, primeira, que eu estou falando desde o início, para dizer algo a Deus, segunda, porquê não me relaciono com o dinheiro como homem natural? Eu tenho reparado isso no meu relacionamento com as pessoas, porque de que eu hoje me relaciono com dinheiro de um jeito totalmente diferente das pessoas ao meu redor. Totalmente diferente. Porque quando eu conto algum testemunho meu, a pessoa fica sabendo, por exemplo, eu vou dar só um exemplo aqui. Do carro, de quando eu enfertei o carro. E alguém ouve isso pela primeira vez, a pessoa fica com uma cara ou até mesmo diz para mim assim, você ofertou um carro, não se dá isso a alguém, não se pega um bem nesse valor, e simplesmente se dá, não, a pessoa não te deu nada, a pessoa não fez nada, assim e tal, não não pôde uma troca, não está prestando um serviço para você, não sei, assim do nada você deu um carro, e a expressão das pessoas, seja na cara, ou seja nas palavras, para mim, não faz sentido nenhum, eu fico tentando entender, porque elas estão achando aquilo algo fora do normal, por quê? porque já se tornou o meu normal, eu não me relaciono com o dinheiro, é 20 mil, é 30 mil, é 100 mil, eu não me relaciono com o dinheiro dessa maneira mais, sinceramente, sinceramente, meu relacionamento com o dinheiro, já faz muito tempo que não é mais assim, por isso para mim, hoje, pegar e dar trinta mil ou dar cem reais no dia que eu tinha cem reais pra mim não faz diferença alguma ainda mais quando as pessoas vêm ah, você deu, mas você ganhou outro carro não, eu dei porque eu quis dar só eu não tenho outro carro, não é sobre barganhar com Deus, não é sobre ganhar algo e depois que ganha dá, não eu não entendo a surpresa das pessoas então porque eu não me relaciono com o dinheiro como um homem natural, porque é assim, porque é assim que posso enviar um presente para Deus, para dizer para a minha alma que vivo dependente de Deus, vivo pela fé, porque é o melhor lugar para rendimento do meu dinheiro, as coisas que conquistei através de milagres, eu demoraria anos para, ou nunca conquistaria na força do meu braço. Por gratidão e honra a Deus e sua presença em um ambiente. Porque minha oferta invoca a presença de Deus para proteger meu coração de Mamom. Esse demônio não é repreendido com oração, mas com generosidade e dependência de Deus. para participar do que Deus está construindo na terra. Para separar dias comuns de dias especiais, para levantar um memorial, já falei isso aqui para vocês. Quando algo extraordinário tá acontecendo, quando Deus está se manifestando de uma maneira ímpar, eu vou responder de uma maneira ímpar, para que eu nunca me esqueça daquele dia, para marcar aquele dia, para dizer para Deus, Deus, esse dia não foi comum, algo aconteceu aqui e eu reconheço isso, eu sei disso. Quando oferto meu testemunho provoca outros a viverem a mesma cultura do céu. Por que não tem coisa melhor para fazer com o dinheiro que amar e transformar a vida das pessoas? Eu já tive a oportunidade de andar com carro de luxo, carro importado. É uma sensação muito boa. Eu tô custando a me acostumar com outra coisa, viu? Como eu falei para alguns, você sair do, tendo bem sincero aqui para vocês. Você sair do ruim para algo bom, você acostuma fácil, fácil. Rapaz, quando você entra no top e voltar para para algo menor, como é difícil. E aí para cá chegar mais a minha alma, eu voltei para o zero mesmo. Fiquei sem carro. E a sensação que eu tive de andar num carro importado foi muito bom, meu Deus, saí do culto. Tinha dia que eu falava assim, cara, eu vou abrir o teto solar aqui, aí eu ia para casa, meu Deus. É isso que Abraão tinha, né? Porque ele podia contar as estrelas. <risos> o carro dele com certeza tinha teto solar. Gente, tô brincando. Abraão nem tinha carro, não existia carro, tá bom? Era bom demais, música no alto, e tinha eu eu gosto de de botão e o carro era cheio de botão. Deus foi cirúrgico em cada detalhe quando ele me presentiou. Eh, tia Luizinha, dava para trocar a luz dentro do carro, meu irmão. Os carros que eu tinha só tinha farol, quando tava funcionando um. Este tinha LED, dava, se, aí eu 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 tinha todo um esquema. Se eu ia sair com a Natália, e trocava a cor para ficar mais romântico o carro. Quando era para ficar romântico, eu botava um, um rosa. Quando o negócio ia ficar hardcore aí com a Natália, eu já botava um vermelho, pá. era muito bom, foi muito gostoso, foi foi 7 meses assim de experiência muito bacana. Mas eu vou ser muito sincero para você e eu posso dizer para você isso porque a minha vida já comprova isso. É o terceiro carro que Deus me dá a graça de dar. E só um dos carros eu dei porque eu tinha ganhado o outro. Nenhuma sensação, nenhuma sensação que eu tive dentro daquele carro de luxo. O ser humano é vaidoso, né? Quando eu entrava nos lugares, eu lembro que eu entrei um dia numa lanchonete e eu reparava que todo lugar que eu entrava, as pessoas me recebia igual jogador de futebol. Que, aí eu vou que é carro de jogador, né? Aí eu entrava, todo mundo ficava, ah, vai descer um jogador de futebol. Que decepção, né, gente? Às vezes eu preferi nem descer. Vamos deixar a sensação de jeito que tá. Deixa todo mundo em boa, depois eu desço. E aí um dia eu fui na lanchonete, eu desci. Eu desci do carro, aí tinha uns menininhas se jogando bola. parar vier. Nossa, esse carro é muito top, que eu não sei o que é lá. Aí eu esses acha. Comecei a trocar ideia com os meninos, e os meninos, nossa, esse carro é muito bonito, olha a roda, tal. Cara, foram sensações muito bacanas. Mas nada se compara, gente. E é por isso que eu continuo dando com a sensação de ofertar algo a Deus. A sensação de enviar algo para Deus através de alguém, de abençoar a vida de alguém, se a sensação de receber, eu já ganhei dois carros também, se a sensação de receber, fosse maior, eu permanecia com aquilo que as pessoas estavam me dando, mas não existe sensação melhor do que dar irmão, eu lhe asseguro isso, por que que eu dou o dízimo, Por que que eu dou a décima parte? Romanos 11:16, lê depois, para santificar o todo. A Bíblia diz que quando você dá a décima parte, o todo é separado para Deus. Deus recebe o todo. Dízimo, porque sou livre para conseguir fazer isso. E porque eu sei que antes da obra de Cristo na minha vida eu jamais seria capaz de fazer isso. Então, eu não dizimo porque eu estou aprisionado a uma lei. Eu dizimo porque eu me tornei livre o suficiente para fazer isso. E é engraçado porque a maioria das pessoas que chamam o dízimo de lei, na verdade, estão aprisionadas e não conseguem fazer, por isso que não fazem. Dizimo e oferto, porque essa é a cultura da ordem sacerdotal de Melquisedec, superior à ordem levítica. Hebreus diz que nós fomos feitos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque ela vem antes da lei, ela vem antes da ordem Levítica. Quando Abraão encontra com Melquisedeque e dá dízimos e ofertas, demonstra que dízimos e ofertas já faziam parte da ordem de Melquisedeque. Não tem nada a ver com a ordem Levítica, não tem nada a ver com a lei, veio antes... E aqueles que são da ordem de Melquisedeque praticam a cultura da ordem de Melquisedeque. Dízimo porque reconheço que minhas guerras foram vencidas por ele. Meu dízimo é um convite para o senhorio de Deus nas minhas finanças. Eu estou dizendo, tudo que eu conquistei foi você que conquistou, Jesus. E continuo fazendo isso. Você é a minha força, você é a minha segurança. Dízimo porque amo a Deus e sou grato pelo pão e vinho. que ele coloca sobre a minha mesa. Dizimo e oferto, porque os que estão na graça estão estão em uma dispensação superior. Portanto, não posso dar menos que aqueles que estão presos no jugo da lei. Como eu posso fazer menos do que aqueles que tudo que fazem fazem por pressão e medo? Eu faço a partir de um sentimento muito maior que é o amor. Contribuo por causa do meu caráter, aqui não tô nem falando de dízimo especificamente. de tudo. Contribuir por causa do meu caráter. Porque não faz sentido viver consumindo uma estrutura e não contribuir com ela. Eu nasci para prover. Você já pensou como que é incoerente você passar um ano consumindo esse lugar e não contribuir para que outros possam continuar consumindo ou ao menos para manutenção daquilo que tem te favorecido? contribuo, porque quando sou fiel nas coisas terrenas, Deus pode me conceder autoridade sobre coisas grandes, sobre os tesouros celestiais. Porque é por último, penúltimo, na verdade. Porque é uma expressão pública para todos à minha volta e para o meu filho, dito que tudo que eu tenho vem dele. Essa semana eu acho que foi sexta-feira. Sexta-feira, eu 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 tento sempre que possível é tirar o meu tempo com Deus pela manhã. E aí eu sento, fico ouvindo música, leio a palavra, oro, oro um pouco em línguas. E aí eu tava de manhã, acho que na sexta-feira, eu comecei a olhar pra casa que Deus me deu. Eu comecei a olhar para ela e me lembrar também de tantas coisas, agora falando de coisas materiais que Deus me favoreceu. quanto Deus tem me abençoado nesse momento, e comecei a me emocionar, porque eu olhando para aquilo tudo, eu falei, Deus, não tem lógica eu ter chegado até aqui, eu não tinha preço nenhum pelo conhecimento, tinha prazer nenhum, acho que com 17 anos eu nunca tinha lido um livro completo, eu nunca tinha lido um livro, eu nunca tinha passado... Um tempo na minha casa ouvi numa aula no YouTube, porque isso não era importante para mim, eu só queria zoar, brincar. Sabe? Tocar a vida na zoeira. Com 17, 18 anos, eu 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 olho para mim e vejo era um vegetal. Adriano, para de concordar, só eu que posso falar isso. Que o Adriano tá comigo desde que eu era menino, com 16, 14, 15 anos a gente já já era amigo. E eu tô falando aqui, ele tá Ô, shade. Aí não, pô. é assim, é isso mesmo, faz sentido, era desse jeito que eu te via, <risos> exatamente assim, e eu sei que, agora eu vou meter o pau no Adriano também, que o Adriano, os nossos amigos né Adriano, que hoje estão também se converteram e estão no Senhor, a nossa mentalidade com 18 anos né Adriano, é de um vegetal, é menor do que a, a do Noah né, com certeza, eu estou falando sério, eu não estou exagerando não gente, Com 17, 18 anos eu não tinha chance nenhuma ir naquela roda de um dia ter uma família para começar. Então hoje ver o Adriano com a família linda que ele construiu, meu irmão, isso só pode ser a graça de Deus e o favor de Deus. Sabe que mudou a nossa rota. Aí eu olhando para aquilo tudo, eu comecei a chorar de gratidão a Deus. E eu entrei numa crise. Eu falei: "Jesus, eu sei de onde eu vim. Eu sei que eu era um vegetal, e que isso tudo aqui só pode ser obra do Senhor, mas e o Tito? Eu entrei numa crise, eu falei, e o Tito Deus? O Tito já vai nascer vendo isso tudo, o Tito é mais inteligente do que eu com 17 anos, o Tito ele já tem o privilégio de estar tendo a a saúde emocional dele, a inteligência dele sendo construída de acordo com os valores do reino de Deus, 12 anos, com 10 anos, ele vai estar muito à frente do que eu tinha com 17, com 18, eu não sei se você está entendendo a minha crise, a minha crise é, eu sei de onde eu vim, Deus eu preciso de algum jeito conseguir dizer para o Tito todos os dias, que isso aqui não é porque o papai e a mamãe é bom em alguma coisa… Eu não quero que o Tito saia daqui falando com os amigos e se gabando: "Olha o que a minha família construiu, o meu pai é isso". Eu quero que ele tenha orgulho de mim, da minha capacidade, porque muita coisa já já tá intrínseca em mim. Deus me deu, sabe, já tá em mim, mudou a minha mente. Mas eu não quero que ele olhe para isso e ele acha que fui eu. Ele precisa saber que isso aqui é milagre, se não ele não vai continuar construindo isso na vida dele. Se ele não entender que isso aqui não é algo que o natural pode dar, ele vai correr o risco de começar a construir a partir do natural, porque ele acha que foi o natural. Então eu preciso eu subir pra dentro de casa. A Natália tava dormindo, deitado na cama e o Tito do lado, e eu chorando, botei as mãos sobre ele, e eu comecei a dizer: "Meu filho, eu vou te contar todos os milagres que Deus fez". Nenhum dia da sua vida você vai pensar que fui eu que construí as coisas. precisa ir mais longe. Isso aqui precisa ser um fundamento de milagre e não de natural. Você tem que olhar para isso aqui e falar assim: o "Meu pai viveu isso e começou com 17 anos. Eu posso viver coisas maiores, então eu quero que o meu filho cresça vendo não eu ganhando carro, que o meu filho cresça me vendo dando carro para as pessoas, abençoando as pessoas. Eu quero que o meu filho pergunte: "Pai, você ganhou outro carro?" Porque a gente tá voltando a pé para casa. Não ganhamos, meu filho. É porque a gente vive dependente da graça de Deus. É para a gente não acostumar com o natural. Glória a Deus. Eu quero voltar para casa e ele falar assim: "Pai, mas esse mês a gente não tá, né, com as contas tudo apertada, né? Não, não, eu tô vendo que não tá dando pra gente esbanjar de poder. Comer fora todo final de semana? Eu tô vendo que a gente tá apertado esse mês, pai. Então por que que você pegou e você deu essa oferta? Porque eu ando pelo que eu creio, meu filho. Porque eu preciso ofender o natural. Porque a nossa família é uma família nobre. Porque o seu pai é um rei, você é um rei, você nasceu para reinar, meu filho. E se as coisas naturais da economia natural ditam a sua vida, é porque você faz parte dessa cultura. E eu não sou daqui, meu filho. No sentido do sistema desse mundo. É por isso, meu irmão. Eu quero que o meu filho olhe e fala assim: "Nossa, pai. Como que o senhor conseguiu comprar uma casa dessa?" Eu vou dizer: "Senta aqui que eu vou te contar a história." Não foi bem assim, é por isso que eu vivo a vida que eu vivo, meu irmão, eu quero te convidar a viver essa vida, eu deixei para você ofertar no final, não porque eu estou com expectativa de você dar uma grande oferta, graças a Deus, o mês passado, a nossa igreja começou a retomar o financeiro, esse mês já tudo está indicando que a gente vai suprir as nossas necessidades, e é por isso que talvez eu esteja um pouco mais confortável de estar falando aqui hoje, para não chegar na segunda, eu tenho que falar assim, gente, a gente precisa levantar uma oferta para pagar a conta, Não é sobre pagar a conta, irmãos. É sobre a cultura que você precisa viver. Eu quero ler algo que eu escrevi com lágrimas hoje de manhã ali, aliás, ontem à noite. Por que que eu viva a vida que eu vivo? Porque eu sinceramente acredito que não faz sentido ser cristão e viver de outro jeito. de um modo que eu vivo. Acredito que o avivamento que esperamos está parado atrás dessa barreira, meu irmão. Como eu queria que todos vocês fossem como eu sou nesse sentido. Já chorei muito tentando entender por que que as pessoas podem fazer o bem e não fazem. Por que as pessoas conquistam as coisas pela fé? E depois querem viver apoiadas no seu dinheiro. Não consigo entender. A vida que eu, a vida que eu vivo, eu vivo que eu não consigo viver outra, irmão. E olha que eu já fui tentado por isso, viu? Por amigos que tem a boa intenção e te falo que algumas vezes já flertei com isso, mas não consegui ficar esse jeito. Não, viu? Você tem que viver também, cara. Que é isso, cara? Não, não, não dá não, não é a hora não. Cara, você dá tudo o tempo todo, tal. E aí naquela hora eu a alma, né, dói de ouvir isso, aí eu saio dali e é realmente. Mas aí eu olho, cara, do jeito que eu tô vivendo, não tá faltando nada para mim. Como Deus tem suprido a minha família, como Deus tem suprido a minha casa? E aí eu viro, passo uns dias e eu me pego voltando para a mesma cultura de novo. Que eu não consigo mais viver de outro jeito, irmão. Não consigo. Já tentei algumas vezes. Eu não consigo. Por quê? Porque não faz sentido para mim. e eu oro para que não faça sentido para você viver de maneira natural, amém? Faça assim com as suas mãos, que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que o consolo, poder e a personalidade do Espírito Santo, estão em vocês e através de vocês, hoje e sempre, vão e tenham a semana sendo convidados, profundamente e intensamente amados por Deus, vão transformar o mundo e reinar em vida. Deus abençoe um domingo abençoado, poderoso proveito domingo com a sua família.